0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, heute Folge 79. Wir sind heute bei einer weiteren Episode unserer Serie What Would You Do angekommen und heute wird es um die Interior Line gehen, sprich Guards und Santa im Roster. Und heute mit dabei sind der Markus.
1: Moin moin.
0: Und Jo ist auch dabei. Hallo zusammen. Ja, ähm, ihr kennt die Serie jetzt schon ein bisschen, wir machen es immer nach dem gleichen Schema. Wir fangen erstmal mit jedem Spieler aus dem Roster angehen, den durch, was wir mit ihm machen würden, wie wir seinen Vertrag handhaben würden, mit Sicht auf die kommende Saison. Und dann haben wir eine Hauptfrage, die wir ein bisschen ausführlicher besprechen. Deshalb fangen wir jetzt erstmal an mit den normalen Spielern in unserem Roster. Und als erstes gibt es da Elton Jenkins, unseren Guard, der jetzt in seinem zweiten Jahr war, oder Guard slash Santa slash in Klammern sogar Tackle. Da dürften die Meinung wahrscheinlich relativ eindeutig sein. Meiner Meinung nach sollte das ein klares Keep sein, er hat ein Capit von 1,8 Millionen, war diese Saison in meinen Augen einer der 10, vielleicht 15 Besten in Tiro oder in der NFL und wir haben ihn jetzt noch zwei weitere Jahre ziemlich billig unter Vertrag, also ich sehe eigentlich keinen Grund da, ihn jetzt irgendwie zu cutten. Seht ihr das irgendwie anders? Nein, also können wir direkt zum nächsten weitergehen,
2: meiner Meinung nach.
1: Ja, genau, auch von mir keine anderen Anmerkungen und äh, ja, macht doch absolut gar keinen Sinn, spielt noch zwei Jahre unter dem günstigen Vertrag, mega flexibel einsetzbar, vielleicht nächstes Jahr unser Starting Center, aber da kommen wir ja vielleicht gleich noch später zu.
0: Genau, das ist schon mal ein kleiner Teaser auf gleich. Ähm, der nächste Kandidat, der diese Saison auch der andere Starter war bei uns, Meister of Right Guard, ist Lukas Patrick, ähm, der hat jetzt sein Contract-Deal gehabt, das heißt, ähm, äh, nee, er kommt jetzt in sein Contract hier nächste Saison, Entschuldigung. Ähm, man könnte ihn theoretisch cutten. Ähm, sein Capit wäre um die 1,5 Millionen, sein Cap wäre sehr niedrig. Wie würdet ihr es mit Patrick handhaben? Jod auf diesem Anfang? Ähm, ganz klares Keep auf jeden Fall.
1: Also, Patrick ist eine der positiven Überraschungen der Saison, würde ich sagen. Ähm, in der O-Line vielleicht die positivste Überraschung überhaupt. Ähm, ja, habt nachdem er am Anfang kein Starter war, ist er ja dann reingerutscht für ähm, Lane Taylor, als er sich verletzt hat und hat auf Guard eine absolute gute Saison gespielt, ähm, hat ja dann auch, ein, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es waren, aber hat auch auf Left Guard ein paar Spiele gemacht, da war er nicht ganz so gut wie auf Right Guard, aber ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nächstes Jahr unser Starting Right Guard sein wird weiterhin. Ähm, mit dem günstigen Vertrag gibt es absolut keine äh, Argumente, warum man ihn irgendwie jetzt entlassen sollte, also ein klares Keep von mir.
2: Ich sehe es ein bisschen anders. Also, wenn es für mich kein klares Keep. wenn man ihn für dieses Jahr noch behalt, behält und sagt, okay, wir können mit dem Cap umgehen, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Aber ich würde jetzt sagen, wenn man die, den Cap Space braucht, um vielleicht irgendjemand anders zu verlängern oder eventuell einen Free Agent zu verpflichten, hätte ich auch kein Problem damit, wenn man Patrick backtraded oder cuttet.
0: Ich bin da tatsächlich am Ende eher auf Jo's Seite. Für mich ist das, ähm, gerade was das preis leistungs angeht, jetzt sein Capit versus seine Leistung ähm, relativ eindeutig. Also 1,5 Millionen Capit, für das, was Patrick die Saison gespielt hat, ähm, war für mich im Liga-Vergleich mit anderen Guards so einfach komplett average und dafür ist 1,5 Millionen dann ein völlig nachvollziehbarer und ähm, völlig ähm, machbarer Preis, den die Packers meiner Meinung nach dann auch zahlen sollten. Selbst wenn Patrick Nixon nicht Starter ist, ist ein 1,5 Millionen Capit für, ein, für dann ein sehr, sehr High-End-Backup, den wir dann auf der Bank hätten, einen Preis, den ich auch sehr, sehr gern zahlen würde. Also für mich ist Patrick an der Stelle auch ein relativ klares Keep.
2: Ja, wir müssen aber im Kopf behalten, dass wir halt noch nicht wissen, wie das Ganze mit dem Cap aussieht. Und rein theoretisch, wenn wir jetzt auch noch äh, Turner halten und Wagner eventuell halten, dann wäre er sozusagen überflüssig. Dann hätten wir noch den Runyon im Hintergrund, der reinkommt und eventuell das, was noch alles im Draft ankommt an Spielern. Und da könnte man diese 1,5 Millionen Cap vielleicht besser nutzen als für einen Backup-Guard.
0: Ja, das, also was mich halt daran, daran abstreckt, ist, dass 1,5 Millionen so wenig ist für einen, für wie du sagst, Backup-Guard, wo er dann eben auch ein sehr, sehr, sehr starker Backup wäre ähm, oder eben ein mittelmäßiger Starting-Guard. Dann ist für mich einfach diese 1,5 Millionen, ich sehe da mhm. insgesamt keinen wirklichen Grund da, da dann loszulassen und ihn zu cutten, wenn man da, er hat 100.000 dead ungefähr, das heißt, man würde 1,4 Millionen effektiv sparen im, im Cap Space und dafür dann das, die Leistung, die Patrick dann doch gebracht hat, zu verlieren, sehe ich halt irgendwie nicht wirklich als rentabel an.
1: Ja, also 1,4 Millionen sind tatsächlich finde ich für einen Starting-Right-Guard in der NFL quasi nichts, also Wirklich äh, richtig günstig und ähm, gerade auch im Hinblick darauf, dass er sich, ähm, fand ich, zumindest im Saisonverlauf auf jeden Fall auch gesteigert hat, gerade im Run Runblocking. Da haben mir zuletzt die letzten Spiele immer besser gefallen und ähm, ja ist vielleicht auch noch ein gewisses Potenzial vorhanden, dass er da vielleicht nächstes Jahr noch ein bisschen besser werden kann sogar.
0: Ja, der nächste Kandidat hat ähm, Markus auch gerade schon kurz angesprochen. Das ist John Runyon, unser diesjähriger Rookie-Guard der sogar ein paar Spiele gemacht hat und jetzt in sein zweites Jahr kommt. Wie würdest du Running haben, Markus? Du hast ihn eben schon angesprochen.
2: Also definitiv behalten. Dieses, was man gesehen hat von ihm, war für einen Rookie Guard, auch ähm, für den Zeitpunkt, wo er gedraftet wurde, vollkommen in Ordnung. Da kann man durchaus noch was aus ihm
1: rausholen. Dementsprechend ganz klares Keep. Genau, da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, äh, ist ultra günstig, nächstes Jahr hat glaube ich allerdings nur ein Spiel gemacht, glaube ich war es tatsächlich am Ende gewesen auf Left Guard, ähm, fand ich da gar nicht so schlecht, als er gespielt hat und ähm, ja, seit halt ein Sechstrunden-Pick gewesen, relativ günstig, kostet nichts und äh, auf jedes, jeden Fall ein guter Backup noch für nächstes Jahr.
0: Ja, er ist ja auch ein paar Mal in Game glaube ich reingekommen, als sich jemand verletzt hat. Ähm, ja, gerade dafür, wo er gedraftet wurde, eben in den späten Runden, fand ich ihn dann insgesamt schon ganz okay bis, bis solide in seinen Paar Einsätzen. Und für mich gibt es auch ähm, gerade mit 800.000 Capit keinen Grund, ihn irgendwie zu entlassen. Der nächste Kandidat, der meiner Meinung nach relativ interessant ist, ist Lane Taylor ganz ärgerlich für ihn jetzt die letzten zwei Jahre gelaufen. Er war im Prinzip zwei Jahre ein Stück verletzt. Ähm, 2019 war es ja so, dass Jenkins dann in Week 2 oder 3, ich weiß es nicht mehr genau, für ihn übernommen hat, als er sich verletzt hat. Das war dann jetzt am Ende eine relativ gute Erfolgsgeschichte für die Packers, wenn man sich Jenkins' Entwicklung anguckt. Und dieses Jahr war es so, dass er sich auch Anfang der Saison sofort verletzt hat und Lucas Patrick dann übernommen hat auf Right Guard für ihn. Ähm, insgesamt, also sein Vertrag läuft jetzt auch aus, das heißt cutten müsste man ihn nicht mal Meiner Meinung nach ist das dann ein Kandidat hier, den man, ich habe es jetzt nicht Cut, sondern Let Go genannt, weil es ja kein richtiger Cut wäre, aber man kann Taylor für mich ohne große Bedenken ziehen lassen, ist jetzt auch schon was älter, ist 31 Jahre alt, wird Free Agent, kommt jetzt aus zwei längeren Verletzungen zurück und wie wir gerade schon angesprochen haben, wir haben mit Runyon jetzt jüngere Qualität noch dahinter, die sich entwickeln kann, also insgesamt sehe ich wenig Gründe für Taylor noch bei den Packers jetzt zu bleiben, selbst wenn es billig ist. Ähm,
1: ja, also ich finde tatsächlich, Lane Taylor ist eine der spannendsten Personalien und ähm, hängt ein bisschen auch mit der Frage zusammen, finde ich, was ähm, ja, mit dem Kandidaten, den wir später noch besprechen werden, passiert mit unserem Starting Center dieses Jahr. Ähm, ja, Lane Taylor hat vor dieser Saison ja auf... Äh, Geld verzichtet, damit er nochmal für die Packers spielen kann, weil er sonst wahrscheinlich auch ein klarer Cut-Kandidat letztes Jahr schon gewesen wäre, hat er auf Geld verzichtet. Sein Markt war wahrscheinlich nicht groß gewesen, das heißt, er wäre vielleicht woanders gar nicht untergekommen so richtig, hat dann auf Geld verzichtet, um bei den Packers nochmal spielen zu können. Jetzt hat er zwei Jahre fast gar nicht gespielt. Ich glaube, jetzt diese Saison hat er sich im ersten Spiel direkt verletzt, ja, die Sache ist einfach. Ich glaube, er hat halt einfach ähm, einen extrem kleinen Markt überhaupt, irgendwo anders unterzukommen, ähm, weil ihn andere Teams zwei Jahre jetzt quasi überhaupt nicht gesehen haben, Spielen gesehen haben. Ähm, er jetzt glaube ich 32 wird nächstes Jahr und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Packers da ähm, überlegen, ihn vielleicht nochmal einen günstigen Einjahresvertrag anzubieten. Ganz einfach, dass sich Taylor selbst nochmal irgendwie zeigen kann oder sowas. Ein langfristiger Vertrag wird das auf keinen Fall. Aber ich bezweifle halt, dass er woanders überhaupt irgendwo unterkommen würde, weil ihn andere Teams eben halt nicht gesehen haben. Er kennt die Packers, die Packers kennen ihn. Und ähm, ja, deshalb wäre es für mich ein Kandidat, ihm da nochmal einen günstigen Einjahresvertrag anzubieten. Also so ein Keep Cheap sozusagen, wie wir das hier schon öfters hatten
2: ich für meinen Teil muss einfach, ich finde die Aktion von ihm unfassbar cool, dass er gesagt hat, ich möchte bei den Pack unbedingt bei den Packers bleiben und verzichte dafür auf Geld, wofür ich eigentlich unterschrieben hatte, aber zwei Jahre verletzt ist halt einfach eins zu viel, also für mich ist es ein klarer Cut oder wie Chris Chris gesagt hat, let Go Kandidat tut mir leid für ihn, dass es das so endet aber seine Zeit in Green Bay ist meiner Meinung nach vorbei
0: ja, der nächste Kandidat auf der Liste, da kommen wir jetzt zu den ähm, zu den zwei Spielern, die wir dieses Jahr mit John Runyon zusammen in, in Tag 3 des Drafts geholt haben. Der erste ist Simon Sipanek. Ähm Sipanek Season war jetzt nicht wirklich, sein Rookie Season war jetzt nicht wirklich ähm, erfolgreich, in dem Sinne, dass er am 9. Dezember erst aktiviert wurde von der Non-Football-Injury-Liste, Vorher die ganze Saison da drauf stand und überhaupt nicht im Active Roster war und drei Tage später dann auf Injured Reserve gesetzt wurde. Also im Prinzip war er drei Tage in der ganzen Saison in seinem Rookie ja dann im Active Roster und man ähm, kann ihn im Prinzip jetzt nur anhand seines College-Tapes bewerten. In der NFL haben wir noch gar nichts gesehen und auch aus dem Training Camp habe ich wenig gehört. Ähm, an sich wäre er natürlich ähnlich billig wie Runyon und ähm, wir hätten ihn noch in seinem Rookie-Vertrag, das heißt die nächsten Jahre sind noch billig. Wie würdet ihr das mit Stepaniak machen? Ähnlich wie mit Runyon oder ein anderer Ansatz?
2: Ähm, ich denke, bei Stepania kann man das Camp abwarten, aber er ist doch auch einer der Spieler, wo man sagen muss, die sind, wie man so schön sagt, auf der Bubble. Also ich würde es nicht sicher als sicher ansehen, dass er in, am Ende dem, im 53er-Kader steht.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Ähm, er konnte sich halt jetzt auch nicht zeigen, hat ein ganzes Jahr quasi verloren mit den Verletzungen, die er hatte und ja, vermutlich werden jetzt neue Spieler im, äh, im Camp oder nachkommen, entweder über den Draft oder als Free Agents oder sowas, die ihm das Leben da schwer machen werden und äh, würde mich auch nicht wundern, wenn er weg wäre nach der Saison oder vor der Saison besser gesagt.
0: Ja, also bei Stepaniak ist es ähm, meiner Meinung nach dann auch, so wie ihr es beide auch gesagt habt, an sich ein Keep erstmal fürs Camp und dann ähm, sollte man ihm da irgendwie eine Chance geben, ihn competen lassen. Und was danach dann passiert, ist halt sehr schwer zu prognostizieren, wie die Packers dann auf Tiefe gerade auf der in, in der Interior Line nachlegen und wer seine Konkurrenz sein wird. Aber gerade jetzt erstmal anbetracht seines Cap-Hits, ähm, würde ich ihn auf jeden Fall fürs Camp noch behalten. Der andere Kandidat ist Jack Hansen, ähm, Center, den wir im Draft geholt haben, auch in derselben Runde wie Stepaniak und Runyon. Also ich persönlich mochte Jack Hansen sehr, als er aus dem College kam. Gerade sein College-Tape ähm, hat mir sehr gut gefallen. Dann hat er aber für mich ziemlich überraschend den, das Roster Anfang der Saison nicht geschafft und wurde ins Practice-Squad gesigned und dann jetzt nach der Saison zu einem Futures-Contract auch gesigned. Also ähm, ist da anscheinend noch nicht so weit, wie ich das zumindest erwartet habe. Habt ihr zu, zu Hansen irgendwie eine spezifische Meinung?
1: Ja, vermutlich scheint er nicht die die Lösung zu sein, inwieweit man das überhaupt erwarten kann, von einem Sechstrunden-Pick jetzt irgendwie zukünftig mal aufs Center zu übernehmen. Ähm, ja, wird sich auch im Camp behaupten müssen, äh, für einen Platz irgendwie im Kader zu bekommen und wird seine Chancen auch jetzt eher schlecht einschätzen, nachdem dem, was du jetzt auch schon gesagt hast. und ähm, ja, Je nachdem, was sonst auf der Position passiert, werden die Packers sich da auf jeden Fall noch nach einem anderen Center irgendwie umgucken müssen. Vielleicht auch nochmal in einem der späteren Runden im Draft dieses Jahr. Ja, ähm,
2: im Prinzip schon alles gesagt worden. Ich sehe es bei ihm tatsächlich, die Chancen sogar noch vielleicht ein bisschen schlechter, als äh, bei Stepanjak in den Kader reinzukommen. Aber grundsätzlich auch hier ins Camp mitnehmen. Und dann sehen wir mal, wo er am Ende rauskommt. Wahrscheinlich aber auch wieder maximal practice Squad.
0: Ja, wie gesagt, für mich echt ärgerlich. Ich habe da viel gesehen. Mal gucken, ob er sich jetzt ein bisschen weiterentwickelt ähm, und dann einen kleinen Schritt machen kann. Aber so wie es jetzt aussieht, ähm, sieht es eher nicht nach Active Roster in nächster Saison leider aus. Der letzte Kandidat, den wir da noch haben, ist Zach oder Zachary Johnson, den wir Anfang der Saison ins practice Squad gesigned haben. Auch sogar einzeln ins Active Roster für die Spieler elevated wurde. Ähm, zumindest kann ich mich gerade an eins im, an, am Ende Dezember erinnern, wo er hochgeholt wurde. Mhm. Ähm, ja, hat keinen Snap gemacht, kann man im Prinzip nichts zu sagen. Ich persönlich habe auch kein College-Chap von ihm geguckt. Wir haben eben auch mit Staunen festgestellt, dass er schon 28 Jahre alt ist, also auch kein jüngerer, jüngeres Prospekt mehr für die NFL. Ähm, ja, also ich persönlich habe wenig Meinung, deshalb von mir aus soll er auch bleiben und ähm, im Camp nochmal competen, hat jetzt auch ein Futures-Contract bekommen und dann, dann mal sehen, ob man sich im Camp dann das erste Mal von ihm ein richtiges Bild machen kann.
2: Ja, im Prinzip
0: hast du schon alles gesagt.
2: Ich würde es aber ein bisschen extremer sehen in der Hinsicht. Ähm, den werden wir nicht im 53er-Kader sehen, also absolut nicht. Mit 28 hat er nominal hat er sich zwei, drei, vier Jahre vor sich, so also wenn er jetzt äh, ein normaler NFL-Spieler wäre und er ist jetzt mal gerade practice Squad spieler also der wird im Camp auch, wenn Platz gebraucht wird, gekartet werden.
1: Ja, genau, kann man nichts hinzufügen, klassischer Spieler, den man dann bei den Roster-Cuts dann aus dem Kader rausstreichen wird, um auf die 53 Leute zu kommen.
0: Ja. ja dann sind wir auch schon durch in der tiro land was ähm, nur noch ein Kandidat übrig lässt, mit dem sich unsere Leitfrage heute quasi beschäftigen wirkt unsere What Would You Do? Frage und die lautet heute, wer ist der Packer center der Zukunft, würdest du Lindsley hierfür resignen oder ist es eher Acton Jenkins? Dafür haben wir wieder drei Meinungen eingeholt, die wir euch jetzt vorher einmal einspielen werden und danach werden wir drei dann unsere Meinung mit euch teilen.
3: Gude, ich bin Nick von den Packers Germany, die meisten werden mich kennen, meine Meinung zu Cory Lindsley ist eigentlich relativ eindeutig, ich würde ihn nicht resignen, nicht weil er sich nicht verdient hätte sondern einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass wir mit Alton Jenkins einen super Nachfolger schon im Kader haben. Er hat auf Center auch gut gespielt, meiner Meinung nach genauso gut wie auf Guard. Generell will man auf Center eher den besseren Spieler haben als auf Guard. Von daher ist es für mich gar kein Problem, dass wir Alton Jenkins hier auf Center move n. Und ich glaube, dass Alton Jenkins auf Guard auch irgendwie ein bisschen verschwendet wäre. Corey Lindsley äh, dagegen ist schon 30% leistet auf jeden Fall noch unglaublich gut äh, ist jetzt auch ins All-Pro-Team gewählt worden zu Recht ähm, einer der besten, wenn nicht der beste Center der Liga gewesen letztes Jahr das Problem ist aber, dass ihm, bei ihm jetzt auch langsam die Verletzungen anfangen außerdem müsste man ihn halt resignen zu einem sehr, sehr teuren Vertrag der Top-Center der Liga aktuell Ryan Kelly verdient 12,4 Millionen pro Jahr und in, dem, in der Range sehe ich ihn am Ende auch und ich glaube nicht, dass die Packers den Cap aktuell übrig haben, eben mit dem Wissen auch im Hintergrund, dass man schon einen Nachfolger im Kader hat, glaube ich nicht, dass man ähm, Cory Lindsley jetzt einen Anschlussvertrag geben wird. Dazu kommt ja auch, dass man, wenn er teuer woanders unterschreibt, auch einen netten Pick dafür bekommen wird als Compensatory Pick. Und Da würde ich lieber den nehmen und würde Cory Lindsley in der Free Agency gehen lassen.
4: Hallo zusammen, ich bin Mirko und falls ihr mehr von mir hören wollt, warum auch immer, lauscht doch gerne einmal in meinen Podcast Steinwurf im Glashaus rein. Die Ausgangsfrage, Erken Jenkins oder Cory Lindsley? Es steht wohl für uns alle, außer Frage, dass beide sympathische und erfolgreiche Spieler sind. Aber ich persönlich werfe bei sowas immer ganz gerne ein Auge auf das Alter der Spieler. Ich meine, klar, Corey Lindsley ist 29, das ist auch noch nicht alt, auch für einen Footballspieler nicht unbedingt. Aber Alton Jenkins mit seinen 25 Jahren hat da natürlich irgendwo die Nase vorn. Und das ist gerade auch bei diesem körper- oder kontaktintensiven Sport äh, natürlich ein besonderer Faktor, wenn man auf die langfristige Planung mit einem Spieler achten will. Dazu habe ich von Jenkins neulich ein ganz beeindruckendes Video gesehen. In mehreren Regular-Season-Games in dieser Saison ist er wie ein Virtuose durch die O-Line rotiert und hat an jedem Platz da auch tatsächlich eine wirklich gute Figur gemacht. Und das ist eine Art von Flexibilität, die man auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen kann, gerade auch in der Postseason season ist sowas natürlich Gold wert. Und dass er mit seinen äh, momentan 25 Jahren in seinem zweiten Jahr in der NFL konstant solche guten Leistungen auf den äh, Platz bringt und dazu jetzt natürlich auch noch in den Pro Bowl gewotet wurde, mehr als verständlich und, und äh, absolut gerechtfertigt, äh, kommt alles nicht von ungefähr. Und das überzeugt mich, dass man auch äh, in Zukunft von Jenkins noch eine Leistungssteigerung sehen wird, dass der Typ immer, immer konstanter und noch besser wird. Und dafür also gibt es eigentlich keine bessere Belohnung als den Starting center oder in der Packers O-Line. Also für mich ist er der Center der Zukunft für die Packers.
0: Ja, ihr habt die drei Meinungen jetzt gehört, konntet euch ein erstes Bild machen über die Frage. Und jetzt sind wir drei dran mit der what Would you do frage des heutigen Podcasts. Und da würde ich einmal den Jo bitten, anzufangen, seine Meinung zu der Frage darzustellen. Ja,
1: das ist halt... Ähm ja, die Frage an sich finde ich extrem schwer zu beantworten. Ähm, ja, wir wissen alle, ähm, die Situation mit dem Cap, dass wir nächstes Jahr deutlich weniger Cap wahrscheinlich haben werden, ähm, zur Verfügung haben werden. Und ähm, ja, allen Anscheinend sieht es jetzt aktuell danach aus, als würden die Packers mit ihm nicht verlängern würden. Ähm, äh, es gab mh, am letzten Tag, ähm, wo die Spieler noch in der Facility quasi waren bei den Packers, hat er nochmal ein Interview gegeben, wo er auch gesagt hat, dass er bisher von den Packers oder sein Agent nicht kontaktiert wurde von den Packers, was ähm, eher darauf hindeuten würde, dass er nicht verlängert werden würde. Ähm, ja, jetzt... Gestern, glaube ich, war es gewesen, wo jetzt schon wieder Gerüchte gibt, dass das Cap vielleicht doch nicht so krass absinkt, wie man es vielleicht vermuten würde. Das würde meiner Meinung nach die Tür halt für eine mögliche Verlängerung von Lindsay nochmal richtig weit aufstoßen, weil ich glaube, dass die Packers mittlerweile, muss man sagen, ihn ganz oben auf der ähm, Prioritätenliste dann hätten, wenn sie jetzt noch mehr Geld zur Verfügung hätten. Ähm, ich glaube, vorher wäre das ein... Ähm, Aaron Jones gewesen und jetzt würde ich aber eher glauben, dass die Packers vielleicht doch Lindsay bevorzugen würden. Er war einer der ja, vielleicht drei bis fünf besten Center dieses Jahr. Ein ähm, paar Spiele verletzt gefehlt, aber ansonsten eine absolute ähm, Bank in der O-Line und ähm, ja hat jetzt noch mal ja, zwei, drei gute Jahre in der NFL vielleicht vor sich von seinem Alter her und ähm, ich würde ihn gerne behalten, würde mich mega freuen, wenn wir ihn bei den Packers wiedersehen würden, weil äh, meiner Meinung nach die stabile O-Line oder die gute O-Line allgemein mit einer der Hauptgründe war für die gute Offense dieses Jahr und der Center da mit Lindsley einer der wichtigsten Puzzlestücke meiner Meinung nach ist. Ich würde ihn gerne behalten, sehe es aber als schwierig an, das mit dem Cap halt zu vereinbaren. Wie gesagt, vielleicht mit dem Hintergedanken, dass das Cap vielleicht doch nicht so krass absinkt und man da ein bisschen Geld dann übrig hat vielleicht. Von meiner Seite würde ich deshalb sagen, keep.
2: Ähm, auch von meiner Seite, ich würde ihn gerne behalten. Mich erinnert die Situation leider so ein bisschen an zwei andere gute Linemen aus der jüngeren Vergangenheit der Packers, und zwar Josh Sitten und TJ Lang. Und da hat sich so eine leichte Tendenz abgezeichnet, dass die Packers lieber einen Offensive Line-Man ein Jahr zu früh abgeben, als ein Jahr zu spät. Und dementsprechend stimmt mich das auf diese Situation so ein bisschen negativ, weil ich genau das befürchte, dass auch hier die Packers sagen, wir geben ihn lieber ein Jahr zu früh ab, als ein Jahr zu spät. Aber grundsätzlich wäre auch bei mir diese Frage so viel beantwortet, dass ich Lindsley behalten möchte, zumindest noch für die nächsten zwei Jahre, ihm da einen Vertrag gebe, der angemessen ist. Und dann eben evaluiere, ob ich vielleicht im Kader jemanden habe, der es übernehmen kann, außer Jenkins. Weil gerade ein Center ist das Herzstück der Offensive Line. Der macht so viel, der gibt so viel an Calls und äh, dementsprechend so jemanden abzugeben, ist immer schwierig. Man weiß nie, wie die Offensive Line darauf reagiert. Und man macht sich dadurch eine meiner Meinung nach unnötige Baustelle auf und könnte sich, wenn man Lindsley hält, auf andere Needs konzentrieren. Dementsprechend für mich Lindsley über Jenkins auf Center.
0: Ja, ich würde mich grundsätzlich anschließen. Ich würde Lindsley auch sehr, sehr gerne behalten, weil, wie Jo gesagt hat, die Saison einer der, wenn nicht der beste Center, zum Beispiel nach PFF, auch ziemlich deutlich die beste, die beste Overall-Grade gehabt, sowohl Run als auch Pass-Pro, ähm, da hat er wenig Schwächen. Für mich hätte Linsley auch Priorität über den anderen Verbleibenden den Free Agents, also gerade Jones und King, die da noch oben mit auf der Liste stehen, ähm, relativ deutlich sogar über den beiden und auch über Jamal. Ich ähm, Vielleicht so mal als Orientierung. Ryan Kelly von den Colts hat letzte Saison den ähm, aktuell höchsten Vertrag, was Average pro Jahr angeht, von Center unterzeichnet. Das kriegt 12,5 Millionen im Schnitt. Ungefähr da bei 12 Millionen pro Jahr. Für so drei, vier Jahre würde ich auch Lindsays Vertrag dann ansiedeln. Wenn es billiger geht, natürlich auch gerne, aber das würde aus seiner Sicht wahrscheinlich relativ wenig Sinn machen. Vielleicht würde er auch für 11 oder so 10,5 unterschreiben, das ist dann natürlich auch gut. Ja, aber wie, wie ihr beide das schon ähm, raushören lassen habt, es sieht aktuell leider nicht so aus, als würden die Packers da groß in Verhandlungen einsteigen. Und meiner Meinung nach wird das in der Olan ein sehr, sehr großes Loch reißen. Also Jenkins würde wahrscheinlich auf Center rücken und damit hätten wir auf einem Guardspot einen riesen -Need. Auf den anderen mit Patrick dann den hätten wir okay besetzt, aber eben auch nur okay. Und wenn der andere dann beispielsweise von von Runyon ersetzt wird und wir dann nicht im Draft oder in der Free Agency nachlegen, dann sieht unsere o was die Qualität angeht, meiner Meinung nach schon deutlich schlechter aus auf dem Papier als diese Saison, wenn dann Patrick und Runyon auf Guard starten und Jenkins dann eben auf Center. Und was auch was Jo eben interessant äh, gesagt hat, ist an sich sehr interessant. Dieses Shanahan-Scheme, äh, McVay-Scheme, was LaFleur ja auch im Grunde ähm, worauf unser Offense-Scheme aufbaut, basiert halt sehr, sehr viel auf der O-Line und der, der Schlüssel zu dir, zum Erfolg von diesen Schemes ist eben Qualität in der O-Line und dass die Execution stimmt und sowas. Das heißt, wenn wir so einen Bruch in der Qualität unserer O-Line haben, glaube ich, könnte das auch schon große Auswirkungen haben, als manche erwarten auf den Output unserer Offense und den Verlust von Jank, äh, von, von der würde ich deshalb unter allen Umständen versuchen zu vermeiden. Aber leider, wie gesagt, sieht es aktuell nicht so gut aus, was das angeht.
2: Ja. Was man vielleicht nur anmerken kann, also die Packers haben mit äh, Lindsley, äh, den haben sie damals in der fünften Runde geholt. also Und auch äh, in den letzten Jahren haben die Packers durchaus auch mal geschafft, in späten Runden gute Offensive Linemen zu holen. Aber so ganz allgemein, ich habe es mir schon mal angeguckt, wir haben aktuell so 15 Spieler maximal, wenn man so die Bestzahl nimmt, die im Draft wahrscheinlich bis zur Runde 4 gehen werden. Das ist jetzt nicht so viel, wenn man bedenkt, dass da 32 Teams sind und da durchaus auch noch das ein oder andere Team dabei ist, was Interior Offensive Line gebrauchen kann. In der Free Agency, klar, wir wissen alle nicht, wie das jetzt mit dem Cap weitergeht, wie das mit der Free Agency-Klasse äh, aussieht. Aber so Stand jetzt, Stand heute, ist auf Center nichts dabei, was auch nur ansatzweise äh, Lindsley ersetzen könnte. Und wenn man dann ausgeht, dass man Jenkins auf Guard zieht, ähm, auch bei der Free Agency äh, auf Guard ist jetzt nicht so viel dabei, wo man sagt, das könnte man in irgendeiner Weise, wäre es äh, finanziell besser, da den Guard zu nehmen, den man vielleicht ein bisschen weniger zahlt, aber dafür dann den Qualitätsverlust ungefähr in Grenzen zu halten. Ähm, auch das wäre sehr, sehr schwierig mit dieser Free Agency-Klasse. Dementsprechend macht, meiner Meinung nach, wie ich es gerade angesprochen habe, wäre es eine Riesenbaustelle, die man sich aufmacht, indem man Jenkins auf Center zieht, weil wir, klar, Runyon hatte sehr gute Ansätze, wie ich es gerade schon angedeutet habe. Aber wir wissen nicht, wie das über eine ganze Saison aussieht. Und wenn dann Bakhtiari vielleicht auch noch nicht in den ersten Spielen da ist, wird die Ola ganz schön wackelig.
1: Ja, ich finde es auch ähm, interessant, was du eben gesagt hast, Markus, ähm, wie die Packers da in der Vergangenheit mit umgegangen sind, mit äh, Sitten und Lang. Und letztes Jahr ja eigentlich auch mit Brian Bulaga, der eigentlich eine mega gute Saison letztes Jahr gespielt hatte. Und die Packers ihm wahrscheinlich da, ja, wenn der Vertrag noch da gewesen wäre, hätten sie ihn auch bestimmt noch mal ein Jahr behalten oder sowas. Aber er wollte natürlich auch irgendwie einen längerfristigen Vertrag, seinen letzten nochmal unterschreiben. Und so ähnlich ist es jetzt, glaube ich, hier bei Lindsley auch. Wenn die Packers ihm jetzt irgendwie einen Einjahresvertrag irgendwie geben könnten, wäre das vielleicht was anderes. Aber das ist wahrscheinlich auch absolut nicht das, was im Interesse von Corey Lindsay selber steht. Er ist jetzt 29 hat noch vielleicht drei, vier gute Jahre im Tank oder sowas und will natürlich jetzt nochmal einen langfristigen Vertrag unterzeichnen, den er bei einem anderen Team wahrscheinlich jetzt auch auf jeden Fall bekommen wird. Ähm, von daher ist, glaube ich, auch das so ein bisschen das Problem, dass die Packers und Kovalentzi selber da wahrscheinlich nicht zusammenkommen.
0: Ja, also eben angesprochen, die wahrscheinlich attraktivsten weiteren für agent center wären David Andrews von den Patriots. Da schätze ich mal so, dass der so 5 bis 7 Millionen ungefähr bekommen wird als Average. Also wäre ein gutes Stück billiger, aber eben auch nicht auf dem Level, was Lindsay diese Saison gespielt hat. Und dann käme meiner Meinung nach auch schon ein relativ deutlicher Bruch zu Austin Ryder von den Chiefs zum Beispiel. Oder auch Alex Mack, der jetzt schon in Mitte 30 mittlerweile ist. Also qualitativ ist Linster definitiv der beste Center, der Free Agent wird. Ähm, Andrews ist da vielleicht noch ganz gut, aber... Auch da müssen wir dann nicht wenig Geld investieren, wahrscheinlich so 6, 7 Millionen Durchschnitt. Und da würde ich dann doch für Lindsley, der dann wahrscheinlich so ungefähr 4 Millionen im Schnitt mehr kosten würde pro Jahr, der das System aber kennt und das perfekt executed hat in dieser Saison, ähm, würde ich die 4 Millionen dann, glaube ich, doch investieren. Also wir haben es jetzt alle drei angesprochen. Für uns wird das ein sehr, sehr großes Loch in die Line reißen. Es müsste umstrukturiert werden. Verschiedene Spieler müssen auf andere Positionen. Und wir würden es offensichtlich alle drei sehr, sehr favorisieren, wenn Lindsley verlängert wird. Aber wie mehrfach schon gesagt, leider sieht es aktuell nicht so gut aus, was das angeht. Glaubt ihr denn, wenn Lindsley nicht verlängert wird und ähm, Jenkins dann auf Center geht, ähm, Patrick auf Right Guard bleibt, glaubt ihr, die Packers werden mit Runyon dann als Starter planen oder werden im Draft oder Free Agency dann einen neuen Starter holen?
2: Um, sie werden im Draft wahrscheinlich nachlegen wollen, davon gehe ich aus. Aber ich glaube, man wird Runyon da auf jeden Fall starten lassen. Sollte, wie gesagt, Taylor nicht da sein und Patrick auf der anderen Seite sein und einer der beiden, Turner oder Wagner, wie wir es in einer Folge gesprochen besprochen haben, auch weg sein. Also ich glaube, dass Runyon dann auf Left Guard stehen würde.
1: Ähm, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass Runyon dann den Starting Job bekommen würde. Ähm... Für mich so ein bisschen ausschlaggebend oder was mich auch in der Saison dann gewundert hatte, als ähm, Lindsley verletzt war, ist ja Jenkins auf Center gegangen und äh, Patrick ist dann auf Left Guard gegangen und äh, Billy Turner hat Right Guard gespielt. Und das Spiel davor hatten die Packers Runyon reingebracht, als äh, sie dann im Spiel umstellen mussten. Und da sah er eigentlich ganz gut aus, fand ich zumindest. Und war dann etwas überrascht, dass dann auf einmal ähm, sie dann doch die Line komplett umgebaut haben und dann Patrick auf Left Guard gestellt haben. Was aber für mich so ein bisschen das Indiz dafür war, dass man mit der Leistung von Runyon doch nicht so zufrieden war. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ist halt die Frage, was man da jetzt erwarten kann. Äh, Im Hinblick auf nächstes Jahr kann er sich noch ein bisschen verbessern natürlich jetzt auch ein Jahr trainiert mit den Packers, aber ähm, das, was Markus auf jeden Fall gesagt hat, dass die Packers im Draft da auf jeden Fall nachlegen werden, auf der Guard-Position, das glaube ich
0: auf jeden Fall auch. Ja, das vermute ich an sich auch. Die Frage ist, wie hoch. Ähm, ja, das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich ein, ein Zeichen dafür, dass die Packers zumindest dieses Jahr Runion noch kein starting anvertraut haben. Und man muss ja auch im Kopf behalten, run hat jetzt gute Ansätze gezeigt, aber meiner Meinung nach war das, also so wie er gespielt hat, wäre ich, wenn er Starter wäre, hätte ich definitiv noch ein mulmiges Gefühl. Wollen wir die Packers da ohne Alternativen in die Saison gehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Allein wenn, wenn Wagner gehalten wird, das wurde ja in der vorherigen Sprache der Serie, Folge der Serie besprochen. Da war Wagner ja das Hauptthema. Dann könnt ihr auch, wie, du, wie die Packers es in dem Spiel gelöst haben, Turner wieder auf Right-Guard, Patrick auf Left-Guard, obwohl er da relativ deutlich schlechter aussah als Rechts gehen. Und ähm, ja, also ich hätte ein Murmis Gefühl mit Runion als Starter. Und gerade im Pass Protection fand ich seine, seine Leistung jetzt in diesem Jahr noch nicht ansatzweise so gut, dass ich mir da einen Starting-Spot für ihn vorstellen kann. Runblocking saß oft gut bis äh, sehr gut aus, aber auch da war noch ausbaufähiges äh, Material dabei. Und im Pass Protection würde ich da gerade eins gegen eins nicht viel vertrauen. Ja, damit sind wir auch, wenn es von euch dann nichts mehr gibt zu dem Thema.
2: Ich würde halt einfach noch sagen, um die Frage, für mich nochmal so ein bisschen abzuschließen, Lindsley wäre eine kurzfristige Lösung, aber ich sehe Jenkins auch nicht als Center der Zukunft bei den Packers.
0: Also ich, ich persönlich kann mir fand ähm, Jenkins jetzt auf Center nicht viel schlechter als auf Guard, wenn überhaupt schlechter. Ich fand da war sehr, sehr wenig Qualitätsverlust, deshalb wäre mir das an sich relativ egal. Aber jetzt im Blick auf nächste Saison würde ich ähm, Jenkins dann doch deutlich lieber noch auf Guard sehen. Aber für die Zukunft kann ich mir Jenkins auch auf Center vorstellen, da hätte ich kein Problem mit. Ja, von New noch irgendwas ansonsten?
1: Nee, keine, keine Ergänzung mehr. Nur Alles noch die, die Einladung an die Zuhörer quasi, wie immer. Ähm, ja, kommt gerne auf unseren Discord oder kommentiert die Beiträge, diskutiert mit uns über die Frage, die wir heute gestellt haben über Kobe Linz. würdet ihr ihn gerne nochmal bei den Packers sehen, ja oder nein? Wie seht ihr allgemein nächstes Jahr die Situation in der Interior online ja, steigt da gerne mit uns in die Diskussion ein und dann ja, bleibt von mir auch nur zu sagen, macht's gut bis zum nächsten Mal und go pack go!
0: Ja, perfekt, da wäre ich jetzt auch zugekommen, diskutiert gerne alle mit über sämtliche Plattformen. Ähm, die nächste Folge wird bald kommen, wir sind ja noch nicht durch mit allen Positionen und ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal, go pack go!
2: Ja, auch von mir, genießt die Off-Season, genießt die Draft-Season, go pack go!